0: 在人生中开展的无休无止的逃课，始于1993年一个炎热的午后。那年夏天，我就读于一所幼儿园。一个课间，不幸在裤子里完成了一次排泄，心中焦急，躲过老师的视线，悄悄走出学校。由于腿短，走了一百米我就体力不支，也迷失了方向，只好败兵一样的原路返回。多年以后，在这个美丽而又扯淡的世上混了二十年，我已经记不清当年走出幼儿园后的具体景象了。但那种孤帆远影碧空尽，八剑四顾心茫然的焦虑感始终萦绕在怀，经年不散。如今，每当我带着未交的稿子入眠，便必被熟悉的梦魇侵袭。梦境里，我小心地拽着裤腿，贴着墙壁徐行。一步一个脚印走着走着就看见一片野草如织的旷野，旷野上明月高悬，罡风伴着狼嚎劲吹。我手无寸铁，孤立无援，最后猛然惊醒。逃课另有说法是翘课，显得轻松活泼；也有旷课之说，似有隐逸之意。逃课二字则有鼠辈之态，也很孤独意味，在我身上还是逃课更合适。进入小学，呃，直到十五岁之前，我热爱上学，义务教育的难度不大，尚未形成阻力。我喜欢上课举手回答问题，后来还学会了抢答。在十二岁的初一，讲到一篇和英国有关的课文，语文老师闲得蛋疼，突然问道。谁知道英国的全称是什么？我忘了是从哪儿恰好刚刚习得这个偏僻的知识，于是虎躯一震，在角落里高高的举起手来，带着检举他人考试作弊时才有的决绝的自信表情，我站了起来，洪亮的回答：“大不列颠及北爱尔兰联合王国。”全场寂静，你懂的，那种荣耀感于十二岁的我而言，和《非诚勿扰》的男嘉宾不得不上台灭掉女嘉宾的灯是差不多的。我克制住心跳，目视黑板，佯装平静，深藏功名。是的，在义务教育阶段，我就是这种学生，充分热爱上课，以抖机灵为荣，直到结束中考，没逃过课。物极必反，后来的事情就变化了。对上学的热爱在十五岁以前由于过于猛烈，全部耗尽。从高一开始，我渐渐的敢于逃课，最后攻于逃课。高中的逃课主要去网吧，在一些晚自习判断班主任不会来学校，我和同学就像幼儿园时代那样悄无声息贴着墙壁徐行，溜下了楼，跨上自行车飞速去了网吧。很多人的自行车都是在网吧被偷的，在回家之后，我们通常会告诉父母：“今天在新华书店看书，时间太久，出来发现车子没了。”因此，在家长的眼里，新华书店是整个县城里治安最差的地方。嘿嘿，现在想起来很对不起这书店，那儿不仅书卖不出去，还替一众网吧背了很多年的黑锅。我们去网吧呢，主要是打网络游戏。在智力进展相对缓慢的女同学看来，网吧是丑恶的地方，去那儿是不对的。我对游戏其实没什么兴趣，在网吧主要是泡一些论坛，写一些博客。最早注册了一个论坛是周星驰的粉丝会，那个论坛已经关了。后来县城里有了一家特殊的网吧，机器落后，网速极慢，光线不好，空气浑浊，永远不开灯。价格却两倍于普通网吧，但这个网吧却常常人满为患。它的秘诀是，地盘里一个隐藏的文件夹。在那几年的时间里，这个网吧完成了对整个县城中学男生的生理知识教育，培养了整整一代人。网吧的名字起的也好，清华网吧。于是，当老师偶尔问及将来的大学理想时，总有一方不怀好意思的人上来回答：“上清华。”某种程度上讲，那几年我们县城里的男生其实都是清华毕业的。除了去网吧，我也逃课去踢球。在如今已经被商业楼盘攻陷的我中学不远处，正是一条宽几十米的大河。大河奔流，两岸绿草如茵。我们逃出来，和社会上的大人一起踢一场球，球不免踢进河里。总有一个人在众人的欢呼中，青蛙一般一跃入水，从水面捡了足球，浑身湿透，上岸接着踢。我不会游泳，心生羡慕。踢完球，我坐在岸上喝水，心里就泛起了《桃花源记》：“呼风桃花林。”夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。过了几年，我再回去，这个河岸也被商业攻陷，沦为步行街。夜幕四下，走在上面，必须躲避星火般的野史。我也逃课去看球。二零零六年，郑智在山东鲁能队在中超联赛成砍瓜切菜之势。我们溜出晚自习教室，在学校对面的眼镜店里一场不落。第二天，我们把《齐鲁晚报》的体育版剪下来，贴在黑板报旁边的电视机上。去年十一月，在广州天河体育场，我看到了恒大夺冠，听着全场高唱《海阔天空》，想起了属于山东人的2006年。逃课持续到高考前。六月的烈日焦灼，我和同桌躲到了河边，还买了两瓶叫做“蓝带”的啤酒。我们躺在草地的斜坡上，碰了碰易拉罐。远处的空气里传来不时响起上课铃和下课铃。我想，从幼儿园开始，这世界再也没改变过：上课，又下课。下课又上课，乏味的铃声构成了一个恼人的体质，我已经不喜欢举手回答问题，那些艰涩的数学题和物理对我毫无兴趣。可我们找不到一个永远可以躲避的天空之城，唯有不断的逃课，逃课，逃课。躺在河边，我开始进行对人生漫长的怀疑。众生都这么辛苦地活着，如何才能够远遁他乡，做一个伟大的自由民？而自由呢？什么是自由？谁来翻译翻译？我和我同桌翻译不了。正如每个班级都有一个胖子，我的同桌当时二百六十斤，能换俩钱许多年后，早期以逃课为生的胖子同桌，见识了社会的残酷，洗心革面的苦读。后来在长安街上成为了一名金融人士，衣着光鲜。回到家乡，所有的老师一听就竖起大拇指说：“我走就说你有粗息了。”哼！走出中学，我的同桌骂道：“我操！当年逃课的时候，他们可是拿我当败类对待的呀！”人生就是如此扯淡，没得算计。高中的时候，我有个朋友，网名叫一零二四。为了破解这个名字，我拿计算机算过很多次，百思不得其解。后来1024告诉我， 2 4是她高一时的学号， 1 0则是另一个女生。为了表达一种合二为一的夙愿，她就叫1024。直到上过《草流》之前，我一直认为1024是古今以来最浪漫的网名。一零二四后来去了北京读书，并且成为一零的男朋友，后来分手。去年取了一个别的什么数字。几经挣扎，我也幸运地成为大学生，在一个小城，我从军训开始就逃课。迎着烈日，我掀开裤子，指着膝盖上踢球造成的伤痕，告诉教官：“您看，我不行了。”教官忙于纠正女大学生军姿，马上摆手打发我：“哎，去去去。”快去休息，快去休息。我躲进宿舍，开始看小说，也同时开始了长达四年的漫长逃课，一直到毕业为止。拍毕业照那几天，站在前面的女生扭过头来说：“同学，你走错班了吧？”旁边我的室友告诉她：「没错，这就是我们寝室写小说那傻逼。”女生不解地问：“那你怎么还能坚持到毕业呀？写小说不是应该退学了吗？”但是毕业证已经发了，退学都来不及了。我觉得脸红，觉得其实应该有一次说走就走的退学。过了几个月，阴差阳错的在上海，我进入了一个女生人满为患、校园里满溢香水味的学校读研。参加开学典礼之后，我又躲进了宿舍。从图书馆借来各种各类的哲学书 籍， 心想这些是不是能参透人生之真谛 啊？ 就这样参了一个多月也没结果。有一天晚 上， 我看到有一个人在云南写了一个煽情的长微 博， 总结成一句话就 是：“ 新闻行业正缺人 呢。” 我百度了一下这个人的名 字， 发现这货二十六岁就成了一个叫总编的角色。当时我二十三岁。掐指一算，还有三年。我想这是个好行业啊二十六岁就能当老大，和职业球员差不多。我收拾一下东西，直奔云南而去。经此一逃，再未回去上课。上个星期我回了趟上海，路过学校，我的同学读到研三，还没毕业。辅导员老太太迈着略带蹒跚的小步子走下文科楼。他并不认识我。离开学校之前，他善良的一遍遍劝我不要冲动，要读书。而我站在那儿，用很多年前准备去网吧之前告诉妈妈，我必须去新华书店看书了的语气说：“不行，我不能读了，新闻也需要我。”当然，在新闻业厮混两年后的今天，我发现自己判断错了。岁月如歌，我再次掐指一算，还有半年我就满二十六了。回到广州，有一天我在楼道里遇见了总编辑，好在总编并不认识我，我小心地打了一声招呼，怕他看出我的野心。在报社，我常和几个同事躲进烟雾缭绕的会议室，这又是另一种逃课。在这种逃课里，我们讨论为何房价居高不下，也讨论为何稿费居下不高。我们觉得广州地上的车忒多，天上的星星忒,忒少。我们不想写稿子了，又不知道不写稿子该干什么去。人生啊，你说到底是个什么玩意儿？我这么多年都干啥了？同事吐了一口烟圈说：“哎呀，你知足吧，你都有儿子了。”另一个同事打断他：“我陷入了椅子里，一言不发。”想起了我们县那条奔流的大河。七年过去 了， 我逃课出 来， 一直就躺在河岸 上， 从来没离开过。我在岸上听见铃 声， 我听见上课铃响 了， 下课铃响了。我听见上课铃响 了， 下课铃响了。我听见上课铃响 了， 下课铃响了。